0: Buenas tardes, hoy venía caminando por la Rambla desde donde hacemos este programa para todo el país y pensaba en toda la gente anónima con la que me cruzo cada día camino de los micrófonos de Onda Cero la mayoría son turistas, pasean distraídos, están relajados disfrutan además de uno de los paseos más emblemáticos de nuestro país y así debía ser también el pasado 17 de agosto después de comer también caminé por la rambla pero en sentido contrario al habitual mi intención era regresar de nuevo a la radio al caer el sol para acabar de preparar el programa noches de radio el verano pasado ...y ponerme ante el micrófono... ...pues como tantas otras madrugadas... 40 minutos después de pisar el mosaico de Miró, que ...y frente al liceo, una furgoneta blanca... ...destrozaba y se detenía... ...además en ese mosaico de... ...bueno, de las Ramblas de Barcelona... ...y ahí paraba su marcha mortal... ...tras arrollar a diversas personas en los 350 metros... ...que recorrió a toda velocidad por este bulevar. ...el terrorismo internacional... Había llegado aquella tarde a Barcelona como antes lo había hecho a Madrid, a Londres, a París o a Nueva York. Los terroristas tenían unos planes aún más macabros. Almacenaban bombonas de butano y otros artilugios para provocar una masacre aún mayor que el atentado que cegó la vida a 13 personas inmediatamente aquella tarde. Luego la cifra iría creciendo e hirió a más de un centenar. La propaganda yihadista y el secuestro de las conciencias de unos jóvenes les habían lanzado a la yihad. Pese a la muerte de alguno de los suyos en la explosión de Alcaná la noche anterior y la operación policial para atrapar al autor material de este criminal atentado en la Rambla los cómplices del conductor, del conductor huido decidieron viajar hasta Cambrils y sembrar allí también el pánico en el paseo marítimo, hiriendo y matando Los días pasaron y la cifra de muertos quedó fijada en 16 y situó la fecha del 17 de agosto en la terrible historia del terrorismo internacional
1: No estoy preparado para morir no vas a morir aquí, hermano.
0: Dos centímetros más. Y un trozo de metralla me corta la garganta. Y me desangro en la arena como un cerdo. A nadie le habría importado. Les importaría a mis padres, pero ellos no cuentan a quién más. Hoy en Pare Sinones queremos abordar una cuestión tan delicada como imprescindible y tan de actualidad como lo será esta semana. ¿Cómo combatir el terrorismo global?
1: Empezó a preocuparme cuando empezó a ir a la mezquita cinco veces al día. Se hizo nuevos amigos, dejó de verse con sus antiguos amigos, cortó con el mundo en el que vivía y entró en un nuevo mundo. La radicalización se produce muy rápido y ni siquiera son chavales problemáticos, son hijos de buenas familias
0: y aún así lograron convencerlos. Las 8 y 11, las eh, 7 y 11 en Canarias, quiero saludar a Javier Jiménez Olmos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes, es miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, coronel del Ejército del Aire Retirado y doctor en Paz y Seguridad Internacional. Además es autor, entre otros, de guerras en África y Oriente Medio, causas y consecuencias. ¿Cómo podemos poner coto al terrorismo global, además de, evidentemente, incrementando las medidas de seguridad, pero da la sensación de que cometer un atentado, y lo estamos viendo con el sumario que se está sabiendo estos días del caso de Barcelona, es bastante más barato y bastante más sencillo de lo que a priori podía parecer?
2: Bueno, pues sí, es, pero es una tarea muy compleja y que requiere de muchos, eh, de muchos factores y de muchas personas involucradas para poder llevarla a cabo. Yo quería decir, hoy además viene muy al caso, que lo primero que, que hay que hacer es no utilizar a las víctimas para intereses partidistas o políticos o de otro tipo, porque... Además de ser injusto, es perverso. Y esto va por todo el mundo, porque es hacerles, en primer lugar, aparte de un desprecio a las víctimas, un favor a los terroristas. Porque los terroristas, recordemos que lo primero que buscan es la desestabilización. Y la desestabilización se consigue si no hay consenso. Así que desde aquí, ya que me permiten, primer llamamiento, a no utilizar a las víctimas para intereses partidistas políticos.
0: Esperemos que así sea a lo largo de toda esta semana que bueno que empezará el próximo lunes y que es un tema que seguro estará sobre la mesa pero hay otro que trasciende a esta fecha, trasciende a la situación de Barcelona que es una cuestión global y que tiene que ver justamente con la seguridad se han incrementado estos días los que vivan en la ciudad de Barcelona o hayan pasado por aquí de vacaciones, hay más patrullas que hace un mes, bastantes menos que hace eh, 11 meses, es decir, que hace el tiempo que inmediatamente posterior a los atentados ...pero no sé hasta qué punto sirven para realmente acabar con esta amenaza o es más bien para tranquilizar al que pasea por las calles... ...digo de Barcelona pero se podría decir lo mismo de París, de Londres o de Berlín, de cualquier otra gran ciudad del mundo.
2: Bueno pues yo como estudioso o experto que me quieren llamar de estos asuntos creo que hay que confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...porque eh, criticar sus actuaciones muchas veces es, es muy fácil... ¿no? ...pero eso es dar ventajas a los terroristas hay que confiar en los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, que son los que trabajan en silencio y velan por nuestra seguridad. Eh, gracias a ellos y eh, a la colaboración ciudadana, tantas veces se, se evitan atentados. Por tanto, eh, otro de los factores, los terroristas juegan con el miedo. Hay que racionalizar ese miedo. Tenemos que lanzar un mensaje positivo, un mensaje de confianza y no vivir con el miedo, que es lo que desean los terroristas que tengamos.
0: Hablado de los servicios de inteligencia. ¿Qué labor están realizando hasta donde usted nos pueda contar que tenga que ver con preservar la seguridad de los ciudadanos españoles respecto de los diversos grupos terroristas que proliferan en el mundo?
2: Bueno, a mí me va a permitir que le diga una cosa al respecto como profesional que he sido de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, que mmm, yo creo que eh, cuanto menos se hablen de estas cosas, mucho mejor. Yo sé que para eh, los medios de comunicación es difícil de entender todo lo que es darle ventaja a los terroristas... Toda aquella información que no sea necesaria es darle ventaja a ellos. Por lo tanto, eh, todos los debates eh, sobre el terrorismo no se deben convertir en un, es un espectáculo. La, la eh, responsabilidad de, informa de informar debe hacerse con mucha responsabilidad, a mi juicio. Y desde luego hay que aprender lecciones, siempre hay que aprender lecciones. Y por supuesto, esas lecciones y esos posibles fallos sí eh, ...es conveniente se pueden difundir a la opinión pública... ...siempre y cuando no vayan a dar ventaja a los terroristas... ...para que puedan aprender para futuras ocasiones.
0: Señor Olmos, hay algo que preocupa también... ...es el hecho de que, tanto en, el, en casos como los que han ocurrido en París... ...como aquí en Barcelona... Eh, eran personas que vivían aquí, que aparentemente estaban integradas, incluso algunos habían nacido aquí, en, en, en varios casos de terrorismo europeo, y, y que, por lo tanto, en algún momento caen en las manos de, de la yihad, o caen en las manos de, de la propaganda islamista, en este caso, muchas veces a través de Internet. Supongo que aquí también es un terreno en el que se están haciendo cosas, y quizá sería interesante saber hacia dónde deberíamos ir.
2: Pues en eso se está trabajando muchísimo. Yo creo que cada vez más. Pero hay un punto que, que es definitivo en esto y es que eh, ha habido eh, lo que sea lo que se ha hecho en los últimos años, los últimos tiempos es la expansión de la versión más rigorista del Islam. ...es decir, la versión más integrista del Corán... ...y la tradición islámica... ...y esto tiene responsabilidades... ¿eh? ...hay que buscar responsabilidades... ...hay que ver que los textos... ...que manejan los terroristas... ...son textos de ideología wahabista ...que provienen tantas veces... ...de Arabia Saudí... ...yo no quiero culpabilizar aquí a los dirigentes de Arabia Saudí... ...porque esto sería muy fácil... ...pero sí que cuando se transmite una ideología... ...a través del mundo... ...pues luego es posible que haya cierto tipo de personas... ...de esa gran cantidad que lo interpreten de una manera violenta. Y si alguien sabe, hay, hay que reflexionar sobre esto bastante.
0: Hay que pensar sobre eso y también sobre los lugares en los que surgen justamente estos movimientos. Si alguien sabe de cómo se origina este fenómeno, es el periodista vasco Miquel Ayestarán, que acaba de publicar el libro Las cenizas del califato y que desde Jerusalén cubre los conflictos de esta región. ¿Qué tal, Miquel? Arrachaldeón, buenas tardes.
1: Arrachaldeón, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a fijarnos en el lugar en el que tú vives, no tanto Jerusalén, que también, por supuesto, sino los territorios que hay alrededor, eh, lugares que están conectados a veces a más kilómetros de los que quizá desde España nos imaginamos, eh, hay bastante distancia entre Jerusalén y algunos de los lugares eh, donde, por ejemplo, se están eh, entrenando, en este caso, las personas que, bueno, que, que en algún momento entran en contacto con los grupos yihadistas, no sé qué, qué deberíamos conocer de lo que sucede en el entorno del mundo sobre el que tú trabajas, en este rincón del planeta y que a partir de aquí luego viajan a Europa o a otros países occidentales a cometer atentados pero también hay muchos atentados cada día los contamos en la radio no con tanta profusión quizá como deberíamos que afectan incluso a los bueno, muchísimo a los ciudadanos que ahí viven ¿Cómo es el caldo de cultivo de todo esto tanto de los terroristas que salen de aquí y llegan a Europa, como personas que han nacido en Europa, que a través de la propaganda viajan a estos países, se entrenan y luego regresan para cometer atentados?
1: Bueno, la verdad es que eh, en el caso sobre todo del grupo yihadista Estado Islámico, lo que hemos visto precisamente que los los, los principales cuadros de mando eh, la gente, por ejemplo, que se dedicaba a mantener el secuestro de, de, de nuestros colegas extranjeros, periodistas extranjeros y demás eh, no eran iraquíes ni sirios eran, eran gente nacida en Londres ¿no? eh, y el número de, de, de yihadistas que llegaron desde, desde Europa eh, yo creo que es mucho mayor al número de, de, de yihadistas que estamos viendo que, que están retornando estos días y ¿no? eh, yo creo que hay, en primer lugar, también hay que entonar ese, ese mea culpa, ¿no? Hay que decir que, que sí, siempre estamos mirando la amenaza que viene desde, desde Oriente Medio a, a nuestros países, pero realmente lo que hemos hecho también en los últimos años, sobre todo desde, desde el establecimiento del Califato, ha sido exportar nosotros, nuestros yihadistas, a, a, esta, a esta parte del mundo, ¿no? Y, y, y desde luego que atentados como el de Barcelona, el de Londres eh, o los de París son, son terribles, pero es que eh, aquí es el, el nuestro de cada día. ¿no? En lugares como, como Siria, por ejemplo, hace dos semanas en Suida tuvimos una cadena de atentados con más de 300 muertos por parte del grupo yihadista Estado Islámico y en los periódicos apenas mereció un, un breve. ¿no? Eh, los muertos aquí valen muchísimo menos, pero realmente donde donde ese, ese, ese terrorismo está haciendo un, un daño inmenso y un, un daño diario es, es en esta parte del mundo, ¿no? en países como Siria e Irak.
0: En este caso, por ejemplo, evidentemente Internet juega un papel muy importante, como hemos comentado, porque es, se está utilizando y lo hemos visto en algún documental que se ha estrenado pues en, los pasados, en los últimos dos años, por ejemplo, sobre cómo se utiliza el lenguaje de Hollywood cinematográfico del mundo del videojuego para atraer a nuevas generaciones que por el Corán, como nos contaba antes Javier Jiménez Olmos pues no es tan atractivo como utilizar otros lenguajes un poco más para, no sé, terroristas millennial o no sé cómo lo deberíamos denominar. Eh, ¿Qué sabéis de todo esto en esta zona del
2: mundo?
1: Bueno, el, el, el uso, vamos a aquí uno de los grandes saltos cualitativos que ha dado el Estado Islámico respecto a Al Qaeda ha sido precisamente el uso de, de las redes sociales, ¿no? Si bien antes grupos como Al Qaeda tenían que difundir sus mensajes a través de, 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 de prácticamente fotocopias, papeles o, o, o cintas de cassette ¿no? con discursos grabados, Ahora mismo no, eso ha cambiado no pero son en muchísimos casos por ejemplo el aparato gran aparato de propaganda de, de, del Estado Islámico eran fijadistas venidos de Alemania ¿no? no estamos hablando de gente que venía de, de, de Damasco ni, ni de Bagdad no es, es gente que ha estudiado con nosotros ha estudiado en nuestras universidades que tiene nuestras inquietudes y por eso precisamente grupos como el Estado Islámico han empleado dos mensajes muy diferentes uno a uno dirigido un mensaje del miedo eh, dirigido a, a a, a Occidente ¿no? Y, y que encima lo expresaban en nuestro propio idioma incluso con, con mensajes en, en español ¿no? como, como vimos y, y tienen otro mensaje diferente para, para el público local ¿no? que es el que les ha visto actuar en, 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 en primera persona eh, el, el fenómeno de las redes sociales es absolutamente incontrolable y eh, ellos han sabido ahí desde luego tener su, sus propios altavoces y, y por eso precisamente ya no necesitan periodistas ¿no? como si si, si hubo un día en el cual pues eh, los periodistas que pues, podríamos ser utilizados por algún grupo de estos para, para intentar eh, llegar su mensaje al resto del mundo. Ahora no necesitan, tienen sus propios órganos de propaganda y, como ha dicho, las redes sociales son, son, son su auténtico altavoz, ¿no? sin ninguna duda.
0: Y, Miquel, apuntaba el señor Javier Jiménez Olmos a Arabia Saudí. ¿Qué información manejáis al respecto? ¿Realmente hay... ¿Alguna conexión más allá de lo que eh, se pueda especular? Evidentemente son, son los países árabes la vez que, son, que tienen más dinero y por lo tanto más recursos para poder destinar al terrorismo que también es una actividad que requiere de muchísimos dólares y, y euros.
1: Sí, pero bueno, se puede mirar a Arabia Saudí, se puede mirar a, o a Estados Unidos, eh, España o el Reino Unido, ¿no? Eh, hay que decir, por ejemplo, criaturas como, como el Estado Islámico no son más que consecuencias, eh, una consecuencia directa de aquella nefasta decisión de, 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 de invadir Irak, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de, de, de lo que estamos hablando en estos momentos en concreto sobre un grupo como, como, como Estado Islámico, ¿no? Eh, indudablemente, la ideología que, que se expande desde, desde Arabia Saudí es es la que es y, y se, puede, se, puede, se pueden hacer mal interpretaciones o pueden hacer, puede haber grupos no que, que que decidan utilizar el nombre del Islam para cometer este tipo de ataques pero pero siempre es, es, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo estamos viendo que, que Arabia Saudí en este caso es uno de los grandes aliados que tenemos en Occidente y entonces eh, todo este tipo de cosas pues quedan un poco en un, en un segundo plano, ¿no? Es mucho más fácil eh, criticar a, a países como Irán, por ejemplo, que, que estarían en, dentro de ese eje del mal, ¿no? Eh, creado por, 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 por Estados Unidos y que Trump resucita estos días, ¿no? Pero sí, desde, desde luego, la, esa ideología sale de donde sale y el dinero para, para que se pueda predicar en, en las mezquitas viene de donde viene. Eso no hay ninguna duda, eso está ahí y desde luego merecería muchísima más atención de la que se le da.
0: Las cenizas del califato, así se llama el libro del periodista Mikel Ayestarán. Gracias por estar en Pares y Nones Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Y también gracias a Javier Jiménez Olmos. Que vaya muy bien, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, hasta luego.
0: Bueno, son las 8 y 23, las 7 y 23.